0: Nimmt auf. Ladies and Gentlemen! <lacht> ja, was gibt's Schöneres, wenn eine Podcast-Folge mit unfassbar tollen Neuigkeiten beginnen kann? Wir freuen uns sehr. Und sind fast schon aufgeregt, obwohl die eine Tour jetzt gerade erst vorbei ist, heute mit euch teilen zu dürfen, dass eine nächste Tour kommt. It's going to happen.
1: It's going to happen. Äh, viele haben danach gefragt, nachdem wir äh, jetzt dieses Jahr im 22 äh, in einigen Städten waren. In vieren, let's be honest. Es waren nicht einige Städte. Es waren München, Berlin, Hamburg und Köln. Äh, wir haben uns gefreut, euch dort zu sehen. Aber die Nachfrage nach
0: mehreren Städten oder nach anderen Städten war groß. ja. Und haben wir gesagt, das machen wir, das machen wir, das wollen wir machen, also haben wir auch gesagt, wir wollen das schnell umsetzen, dass ihr schnell Tickets kaufen könnt und das wird passieren und zwar nächste Woche Montag, also pünktlich zur nächsten Folge Dudes wird es Ticket geben und wir verraten euch das jetzt schon, weil wir möchten faire Bedingungen schaffen, es waren letztes Mal alle Städte ausverkauft, deshalb ihr wisst es jetzt, Ihr seid die Ersten, die es wissen hier im Podcast, weil das sind natürlich die Leute, die wahrscheinlich am liebsten kommen wollen. Deshalb seid nächste Woche Montag vor den Laptops, Smartphones, weiß nicht was und sichert euch Tickets für eure Stadt.
1: www.niklasunddavid.com. Gebt ihr am besten in eure Browserfeld ein, um dort dann die Tickets aufzurufen. Jetzt ist alles gesagt ja. und ihr seid gewarnt. Wir die werden's. Städte können wir noch nicht verraten. Die Städte verraten wir noch nicht, aber es sind hm. mehr als letztes Mal. Es sind auf jeden Fall mehr als letztes Mal und äh, die Tour wird insofern ein bisschen stressiger. Wir haben jetzt dieses Jahr drei Städte in drei Tagen gemacht, ja. weil es jetzt nur drei Städte drei, drei Tagen sind. Klingt wie ein RTL-Format. Drei, drei Städte, Städte in drei Tagen. Tage. Yeah. <lacht> ähm, nächstes Jahr könnte es mal ein bisschen spacker werden. Ein ja. bisschen enger. Aber ich habe mega Bock. Ich habe auch mega, mega Bock. Es war eine aufregende Tour, deswegen, Leute, seid gespannt. Das sind nicht nur die einzigen Neuigkeiten für diese Woche. Ich habe gedacht, dass du den Satz eigentlich anders aussprechen oder enden würdest, nachdem du gesagt hast, Leute, great news, great news, haltet euch fest. Ich weiß, ihr seht es alle, ihr hört es alle. Und ja, die Frage steht natürlich im Raum, wie ein großer Elefant, der angesprochen werden möchte. David, ist es wahr? Haben wir einen neuen Tisch im Studio? Und ich sage euch, ja. Das hier ist ein neuer Tisch im Studio. Kleine Good Story, ganz kurz zu diesem Tisch. Vorweg, Leute, die bei unserer Tour dabei waren, die haben wahrscheinlich nach, äh, weiß nicht, Bilder, Videos schon wahrscheinlich sehen können, dass es immer der gleiche Tisch war, sowohl Niklas auch dieser als ich. Tisch hat
0: wiedererkennbar. Also den ja? erkennt man wieder. Der
1: war auch drei Tage in drei Städten. Ja. Also das ist hier der Roadtrip-Table. Ja. Der hat einiges mitgemacht. Der hat schon eine kleine Macke hier, aber das ist okay. Der zeigt so ein bisschen die, die Wunden und die Torturen, die er durchlebt hat, wie ein Remover-Koffer mit Aufklebern, der wirklich durch die Gepäckbänder geschleudert, geschliffen ja. und gezerrt wird. Und am Ende hat er eine Geschichte, ein Körper
0: mit Narben. Ist dieser Tisch jetzt auch äh, ne, äh, erbröckelt? Ja, das ist auch interessant, weil dieser Tisch tatsächlich eine interessante Historie hat, weil das der einzige auf unserer Tour war von uns allen, der geflogen ist. Also wir haben den Tisch tatsächlich äh, durch die Städte geflogen und wir sind <lacht> gefahren. Also weil der Tisch, der war uns schon wichtig. Wir haben gesagt, wir möchten den Heile von Anna Bebring. Der kann jetzt nicht in so einem popligen, weiß nicht, das ist auch nicht, das ist auch der Tisch. Nein, das absolut. T- das Tisch ist nicht äh, Tisch ist also nicht, nicht, würdig. nicht
1: würdig. Also, wir haben ja schon mal in einem, in einem ganz kleinen Reel gezeigt, was uns die Studioausstattung wert ist. Ne, da habe ich mal gesagt, irgendwie 7000 Euro Steckdosen. Der Strom, der da drin fließt, ist natürlich wahnsinnig effizient. Mhm. Und Regale aus ähm, Akazienholz aus Spitzbergen. Lasst euch so viel gesagt sein, dieser Tisch war auch nicht günstig. Deswegen natürlich. Flug, ähm, Flugtransport. Ja, ich habe den, hatte den
0: anderen vorhin ähm, einfach, um ihm ja, ein abruptes Ende zu schaffen, noch kurz demontiert. Nee, du hast ihm also mit einem Ruck beide Beine gebrochen. Ja, aber ich möchte dazu sagen, dass der Tisch wirklich, das war kein robuster Tisch. Ich wollte ihn nur kurz zur Seite schieben und dann hat es ihm direkt zwei Beine abgebrochen.
1: Der Tisch war eigentlich auch nicht wirklich ein Tisch, Es war eine Tischplatte, die ich irgendwann mal gekauft habe und vier Füße, die haben nicht zueinander gehört aber ich habe gesagt ihr seid jetzt einfach das ist wie eine familie bei rtl die gehören nicht zusammen nicht wirklich aber das muss jetzt einfach fürs für die sendung stimmt
0: so Deshalb tauschen die auch die frauen manchmal ja, also. genau weil die sagen Correct. so, das ist eigentlich das egal. Jetzt, ihr müsst jetzt da kann auskommen. man Familienmitglieder ruhig mehr hin und her tauschen. Und deshalb schubse ich zum Beispiel auch an der Kasse, wenn ich im Supermarkt bin oder so und ich will, dass ein bisschen schneller geht. Rentner würde ich zum Beispiel nie so einen Schubs geben, weil die sind, glaube ich, wie der Tisch. Ich habe Angst, dass denen einfach zwei Beine abbrechen. knacks vorne die rüber recht mit dem Gesicht und dann haben die so ein loses Gebiss und ah ist eine Riesensauerei. Naja. Der ja, Rentnerschreck. Ich mein, ja, wer für den ersten Stein, äh, fol- wem das fol- nicht schon mal passiert ist. Folgentitel. Der, Ren- der Rentnerschreck. Rentner- Schreck. Schreck.
1: Ähm Ja, deswegen, das ist der neue Tisch. Der andere Tisch ist jetzt leider kaputt. Der ist aber aufgrund der äh, Kellerfeuchtigkeit hier im Studio auch ein bisschen durchgebogen. Für die Leute, die diesen Tisch mal sehen wollen, wo können die diesen Tisch denn eigentlich sehen, wenn sie möchten? Ach so. Ja, Ist ein bisschen ein auditives Podcast-Medium hier. Yeah, yeah, also, genau. ist, wie, wie die Daddies, wie die Grannys. Okay, Boomer, ein bisschen cringe jetzt. Schaut gerne mal bei Nicholas und David auf Instagram vorbei. Dort findet ihr jede Woche coole Ausschnitte von unseren beiden Gesichtern. Tolle und kecke Videos. Das Entertainment-Level is at its ja ähm, Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr schon das Handy in der Hand habt, dann abonniert doch gerne auch noch diesen Podcast-Kanal. Hinterlasst eine kleine Bewertung von mindestens fünf Sternen. Ansonsten schlägt
0: 13. In diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen zu Folge 77 von Dudes. Ich bin sehr froh, dass wir zurück im Studio sind. Es ist einfach am schönsten hier. Ja. Studio ist irgendwie zu Hause. Es ist schon irgendwie wie... Home, Home, Studios ja. beste Leben. Studios beste Leben. Ich bin eigentlich wahnsinnig traurig, dass wir noch keine Wandtattoos hier ähm, an der Wand hätten. Aber ich glaube, wenn wir damit anfangen würden, dann würde es nicht mehr enden.
1: Äh, Wandtattoo, ich war letzte Woche noch in Holland und habe da auf einem Wohnmobil ein wirklich sehr, sehr schönes Wandtattoo gesehen. Das, das hab du ich, hast du erzählt das in der letzten ganz Folge. Ganz genau, das habe ich erzählt ja. und habe es auch in meine Story gepostet. Ja. Und es hat nichts. Es hat nicht lange gedauert. Da hat jemand geschrieben, ich zeig dich an, das ist mein Wohnmobil. Nicht im Ernst. Und ich so, mh, nein, bitte. Moment, wirklich? <lacht> hat jemand geschrieben. Shut up, Alter. Nimm das, das raus, das Kennzeichen ist drin, hat er geschrieben. Und ich so, ähm, was, ähm, ähm, nein. Um, was soll man denn ma- ich-
0: machen mit so einem Kennzeichen? Ich meine, das ist ja keine Handynummer oder so.
1: Ja, jetzt also, auf jeden Fall.
0: Also, ja, aber da habe ich mich halt wirklich kurzzeitig
1: gefragt, Moment, habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht? Darf ich denn ein Kennzeichen liegen? Ich meine, Kennzeichen fahren, wie Sand am Meer auf der Straße. Wenn man mal drauf achtet, wird man schnell merken, jedes fahrende Vehikel hat ein solches Nummernschild.
0: Kannst du mit einem Nummernschild, du jetzt als Verbraucher die Penisgröße ähm, des
1: Fahrers erkennen? Ja.
0: Tatsächlich? Das geht mittlerweile. Mit dem mit mit
1: Nacktscanner. <lacht> Für dein Handy noch verboten, aber im Flug... Nee, andersrum. Im
0: Jamba-Topspar-Abo. Top, top aber ähm, welche, welche, welche Nummerierung auf dem Nummernschild kennzeichnet die Länge des äh, Gliedes des Fahrers? Es sind ähm, es sind die
1: Buchstaben am Anfang. Also ne, Man hat ja in den ersten zwei Positionen Buchstaben. Ja. Ein bis drei, glaube ich. Ja. Und äh, die muss man addieren nach dem Alphabet. Also A ist die 1, B ist die 2 und äh, so ist Köln zum Beispiel. A, B, C, D, E, F, G, A, H, I, J, K, 17 Zentimeter.
0: Ach crazy, weil ich habe vorne nämlich äh, bei mir K, L, E stehen, äh, oh. steht für kleiner Prängel. Das, mhm. Und ähm, dann gibt es, B, E für bärenstarker Riesenschlong. Das, oder? Ist das nicht auch eine Betitlung tatsächlich? Ja, könnte man so. Ja. Könntest du jetzt als Verbraucher, ähm, wenn du jetzt das Nummernschild irgendwo siehst auf offener Straße, deshalb ganz kurz, na, falls die Person zuhört mit diesem Wohnwagen, ah, sorry, wer sich das hinten reinmacht, der, der erwartete... Äh, Moment mal, <lacht> meinst du den crosshaften Riesenpränge, den hinten reinmachen? Putz Nein, mir den Auspuff, Baby. <lacht> Wer sich so ein Wandtattoo hinten in sein Wohnmobil, Wohnwagen etc. pp. reinhängt, der erwartet doch, dass das fotografiert wird auf der Autobahn. Für wen tust du es denn da rein? Für dich selber, dass du morgens aufstehst und sagst, oh, das wollte ich doch mal sehen, das ist doch... Jetzt mal, das meine ich jetzt todernst. Du auch. machst es doch wirklich hinten in dein Auto rein, damit Leute auf der Autobahn sehen, hey, hier fährt glückliche Glücklich. Familie ja. Müller. Das du mit sie echter Name. Fickt euch. Nicht. <lacht> ähm, was? Du darfst den Namen nicht sagen. Achso, okay. Naja, alles okay. Gut. <lacht> Weiß nicht so. äh, der Name wird gepixelt von der ähm, Redaktion. Deshalb, also sorry. Und wenn du jetzt aber ein Nummernschild ähm, hättest von jemandem, kannst du damit effektiv irgendwo im Internet was anfangen, äh, dass du damit äh, persönliche Daten von jemandem rausfinden kannst? Was kann ich denn mit
1: ich dem äh, Nummernschild machen? Tatsächlich recht wenig, glaube ich. Also du kannst lediglich das Nummernschild nutzen, um den Fahrer, Fahrerin herauszufinden, wenn irgendwas passiert ist. Aber du kannst du kannst das Nummernschild jetzt nicht wirklich verkaufen. Also klar, du kannst es verkaufen, physisch. Hier gibst mir einen Zehner und es ist deins. Auf der anderen Seite kannst du nicht, kann der Käufer, Käuferin das nicht benutzen. Ich weiß auch nicht. Und dann war irgendwie ganz weirder Vibe. Ja. Ich wusste nicht ganz genau, was ich jetzt machen soll. Ich hab den erstmal gesagt, pass mal auf. Ja? Erstmal, scheiß war Tattoo. Ich hab's kotzen bekommen. Nach dem Ekelpaket ist der Tag erstmal gelaufen. Was soll die Kacke?
0: Also, entschuldigen Sie sich jetzt bei mir. Ja. Und dann ähm, habe ich die Flucht ergriffen. Und hast sie blockiert. Genau. Habe das einziges Richtige Und gemacht. das ja. Profil gemeldet. Ihr Profil wurde jetzt gelöscht. Die können wir so. <lacht> <lacht> ihr könnt mir gar nichts. euch. Also direkt. Ähm, melden wegen, sowas was gibt es denn hier, anzüglicher Content mit Kindern. Ja. <lacht> das, das zieht, ne? Ja, das zieht. Das, das hat Instagram gut. nämlich direkt. Also, ich spreche aus. Erfahrungswerten, dass Instagram da ein bisschen allergisch drauf reagiert. Aber ähm, Wandtattoos hier, um den Bogen zu schließen, wäre ein Ding. Wäre ein Ding. Aber weiß ich nicht, wenn vielleicht, jemand Vorschläge hat, wie immer. Vielleicht ähm, gibt
1: es irgendwie wandtattoo sprüche in unserem Merch-Shop in baldiger Zukunft. Was? Merch
0: Shop? What? Das ist
1: nicht nur nicht nur die Tourtickets, jetzt auch der Tisch und Merch-Shop? Es überschlägt sich. Leute, es ist Weihnachten, wir brauchen Geld. Also, weiter geht's. Könnte bald kommen. <lacht>
0: ähm, David, ich habe letzte Tage äh, bei Instagram... Ich wollte, also, die nur ganz kurze Geschichte runtergebrochen. Viele haben es bei Instagram mitbekommen. Äh, ich war in meiner Heimat und in, in den Nachbarorten, örtlichkeiten, im örtlichen Regionen gibt es Orte so viel erstmal dazu. Okay, das ist gut. Schön, dass <lacht> du... Ja? Seid ihr jetzt dabei? Könnt ihr euch ja, das vorstellen? Auf jeden Fall. Also ich komme ursprünglich aus Kevla und die Nachbarorte haben oft äh, Namen mit der Endung Donk. So gibt es zum Beispiel Winnekendonk, Wachtendonk, Bärendonk, Kervendonk und... Äh, ich habe eine Plakatkampagne dazu gesehen, glaube ich. Relativ sicher. Sehr unwahrscheinlich. Auf aber mein,
1: ich war nicht auf dem Auto, im Auto, auf der Autobahn. ja Oder also auch in einem Ort neben einem anderen Ort auf der Straße gefahren, Mhm. mit Kennzeichen in meinem Vehikel, fuhre ich durch die Straßen eines Morgens, eines Morgens. Und dann blickte ich zu meiner Linken und sah eine Plakatwand und da stand als Überschrift, was heißt denn eigentlich Donk? Und dann waren verschiedene Örtlichkeiten mit Donk aufgezählt und ich weiß noch, dass wir mal zusammen mit Kevela waren und du gesagt hast, das ist witzig, weil die Örtlichkeiten mit Donk enden. Winneke Donk, mehr kann ich auch schon gar nicht aufzählen. Ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Ja, ja. Und möchte jetzt den Satz beenden, den du angefangen hast. Was heißt eigentlich Donk? Ja, Donk ist, ich habe das dann mal gegoogelt, um es mal rauszufinden. Und es war sehr entzaubernd, weil es irgendwie eine ja, eine sehr altertümliche Begrifflichkeit war für äh, eine, eine 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 sumpfige eine, eine sumpfige Landschaft. So, das ist effektiv Wirklich? runtergebrochen Donk, diese Endung Donk. Ähm, es war auf jeden Fall so scheiße, dass ich mir angeguckt habe und dachte... Das sollte ich vielleicht gar nicht erzählen, weil es ist einfach irgendwie, es klingt wie Bashing, aber es ist tatsächlich einfach die echte Bedeutung. Eine das ist, sumpfige Landschaft. Ja, das ist ein, ein, ein sumpfiges Gebiet. Es war mal ein sumpfiges Gebiet, das dann besiedelt wurde und darauf wurden dann Orte gebaut. Also am Ende wahrscheinlich das Reiseziel Nummer eins im Jahr 2023, falls ihr mal reden wollt. Sucht euch einen Ort mit Donk am Ende. It's, it's wild. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Ah, okay. Ja, Ach so, ja. Ja, kannst, ja. Du, kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker. <lacht> <lacht> ich mache was an der Börse.
1: <lacht> okay. Also du hast, du hast einen ETF-Sparplan? Ja. Okay. Ja, ich auch. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm. Hm? Ja, lass es schmecken. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show
0: Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Das Ende. Ähm, auf jeden Fall ist das ganze Thema hat sich so ein bisschen weitergesponnen. Das wollte ich gar nicht, dass Leute dann immer gesagt haben: Ich kenne auch einen witzigen Ort. <lacht> ich hab gesagt: Jetzt stopp mal, das ist meine Heimat, Alter, chillt mal. Und haben dann angefangen, lustige Orts. Namen zu schicken. Und es war sehr witzig. Ist doch, Wir hatten großen Spaß alle zusammen, weil die Leute haben viel gesucht. Ich habe mich dann auch nochmal im Internet schlau gemacht und habe schon angekündigt, ich bringe diese Podcast-Folge nochmal wirklich die Top-Orte, die Top-Places to be, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr dieses Jahr vielleicht noch zu Weihnachten einen kleinen Weihnachtsrippeln macht oder nächstes Jahr einen Sommerurlaub. Es gibt auch schöne Ecken in Deutschland. Fahren Sie doch zum Beispiel mal an diese deutschen Orte, die es tatsächlich gibt. Und zwar Elend, Aua, Rammelsbach, Grünkraut, Petting oder, es ist auch immer schön in Lieblos, <lacht> ähm, für den romantischen Urlaub zu zweit oder zu fünft, können Sie auch gerne nach Herzsprung fahren. Dann gibt es noch Tussenhausen, Hodenhagen, Busendorf, Kretze, <lacht> auch ein Trip wert. Ja, äh, Wenn Sie ein Sparfuchs sind und Sie sind deutsch, deshalb sind Sie das, dann fahren Sie doch mal nach Oberbillig. Ähm, oder machen Sie einen kleinen Abstecher in Hanfgarten. Und wenn Sie da schon mal sind, drehen Sie noch eine kleine Runde und fahren nach Kotzfeld. Und äh, danach noch nach Poppendorf. <lacht> und, äh, nee, darüber mache ich keine Überleitung. Äh, dann gibt es noch den Ort, der heißt Feucht, Luschendorf, Pissdorf, Drogen und... Mein Highlight, es gibt einen Ort in Deutschland, der heißt Oberhässlich. Ja. Fuck. Also du bist wirklich
1: gebeutelt und trägst eine ordentliche Packung mit. Wenn du aus einer dieser Dörfern kommst, würde ich mal einfach so per se behaupten, ähm, das ist jetzt die oberflächliche erste Intuition, die ich habe, wenn ich das höre und jemand würde sagen, und woher kommst du? Ich komme übrigens aus Oberhässlich. Ja. ist besser, wenn man es ausspricht. Das ist mein Humor. Das ist lustig. Das ist einfach Oberhässlich. Ich, ich komme aus der Gegend. Ähm, Oberhässlich. Naja, ich komme aus Bayern und da gibt's. Ich komme aus Ingolstadt und nicht allzu weit entfernt gibt's ein Dorf, das heißt Tittingen. Auch witzig. Auch gut ins gut. Ja, Wegen Titten. Ach was. Brüste. Ah, ja. Milchtüten.
0: Fette gaudi Gaudinockerl würde man in Bayern noch sagen. Und wo wir gerade schon drüber sprechen, von Tundenhausen nach Pups sind es übrigens nur 20 Minuten Autofahrt. Das lohnt sich. Ja, yeah, ja. Yeah. Das lohnt sich.
1: Also es ist wie so ein bisschen Exit through the Gift Shop. Du gehst auf die Achterbahn und gehst dann noch raus mit einer tollen neuen Kappe. Ja. Geil, super. Yeah. Äh, feucht ist auch nicht allzu weit weg von meiner Heimat. Feucht ist nämlich in der Region äh, Nürnberg-Franken. Dort ist ähm, Erlangen,
0: Nürnberg-Feucht. Glaub ich, ist Nürnberg
1: feucht. Feuchtwangen,
0: glaube ich, gibt es auch. Das Nürnberg feucht. Das ist interessant. Leute, die aus solchen ähm, örtlichen Regionen kommen und dort vielleicht aufgewachsen sind, ist interessant, dass die das wahrscheinlich überhaupt nicht witzig finden. So, wo man sich denkt, es liegt doch wirklich auf der Hand, dass Leute, die aus Feucht kommen, so sagen so, nee, verstehe ich nicht, also finde ich nicht witzig, ich komme hierher, wo ich mir denke, du kommst aus Feucht, Mann, das ist so, es ist so, das ist so derbe funny. Dass dieser Ort feucht heißt. Oder du kommst aus Oberhässlich. Sag mir nicht, dass das nicht saulustig ist. Es ist saulustig. Ich wollte meinen Satz, den ich gerade
1: noch angefangen habe, kurz zu Ende bringen, dass es dass es ziemlich bekloppt ist, dass die Leute quasi eine ordentliche Packung mittragen würden. Es ist natürlich nicht so. Nee. Leute, die dort wohnen, haben sich explizit ausgesucht, in Oberhässlich zu wohnen. Ja, ja. Dort versammelt sich eine gewisse Bevölkerung. Ein gewisses krass Grin-Tee. gedisst jetzt erstmal ja, eine ganze Region. Ja.
0: Ja. Wo sind die? Wo sind die Dörfer? Dürfen wir da dürfen nicht hinfahren. Dürfen da auch schöne Leute wohnen oder ist es das tatsächlich, dass sie sich da. Also es ist wie, wie bei La Vue, wo sich so eine bestimmte, ja, Schnittmenge der Gesellschaft irgendwie bündelt und so kommen ja. die auch alle so also in oberhässlich zusammen. Da steht der jemand am Ortsrand und sagt so, ah, oh, es tut mir voll leid, aber du bist echt hübsch. Wie Petrus am Himmelstor. Ja, du kannst nicht rein. Es geht nicht, wirklich. So, Wie groß ist dein Penis? Ja. Was für ein Kennzeichen hast du? Oh, du kommst du? aus Klee? Oh, und das geht leider mm-hmm. nicht. Nee, sorry. sorry.
1: Zu Massive. Small wiener Mit den Adern kommst du hier nicht rein. <lacht> das ist mein Unterarm. Ja, ja, genau. Ja, komm, man sieht sich. aber auch nur das, was man sehen will. Man ah, kann ja. natürlich auch die ähm, berechtigte Frage stellen. Solche Namen haben natürlich immer einen gewissen Ursprung. Also ne, der, der Nachname von äh, dir ist jetzt sehr schwierig. Aber jetzt nehmen wir nee. mal einen Schmidt. Also Sch- Schmidt, ja. Mm-hmm. Schmidt ist ja früher der Schmied gewesen. Oder äh, hier Müller mit Nachnamen. War früher? Ähm, Korrekt, Becker. Müller. Wegen Mühlen? Ja, wegen der Mühle. Nein, Müller war Müller.
0: Hä? Der Müllers Beruf? Ja. Ist das ein Beruf gewesen? Müller? Das sagt man nur in Bayern. Nein. Hä, der Müller ist doch, ist ist das ein Beruf? Ja. Was für ein Beruf? AWB. Oh, das
1: kennen nur die Leute aus Köln. Ja, das Müller, ist doch nicht, der Ursprung Mü- des
0: Namens Müller hat
1: doch nichts mit Müll zu tun. Nein, das war jetzt der Joke, den ich leider jetzt noch erklären musste. Okay, okay sorry. Klar. Oh mein Gott. Uff, alle Leute so, das haben wir gerafft. Das haben wir ge- das Also, ich war, ja. Der Müller ja. ist, das wandern ist des Müllers Lust und ja. der Müller in dieser Geschichte ist jemand mit einer Windmühle, der damals Korn aus den Feldern gezogen hat, um daraus Mehl zu bekommen. Ja. Das ist der Beruf des Müllers. Er ist der, er ist der äh, OG Supplier der Bäcker. Die Lieferkette beginnt am Feld bei der Mühle beim Müller. Ja. Daher kommt der Nachname. Okay. Und dass er eine und, Berufung ist. Ähm, so, und jetzt frage ich mich natürlich, woher Rammelsbach kommt. Das stammt. Wie ja. ist jemand auf die Idee gekommen? Das hat ja irgendwo einen Ursprung. Ingolstadt zum Beispiel, Fun Fact, kommt von Ingoldesstadt, weil der damalige Gründer von Ingolstadt. Boah, wie hieß der nochmal, Ingolf Lück? Ah, ich werde es halt wissen. So heißt er natürlich nicht. Hieß er Ingo. Oh, das ist. <lacht> <lacht> Scheiße, so in die Kacke geritten, ey. Ja, erkläre ich weiter, erkläre euch oh weiter. Ja, also Ingo Zamparoni hat Ingolstadt gegründet. So, das ist erstmal Fakt. <lacht> ja. Punkt. Man muss erstmal selbstbewusst mit seinen eigenen Fakten jonglieren können. Das ist wichtig. Ich kann das. Ja. Und der hat eben Ingolstadt früher nach seinem eigenen Namen benannt. Und das hieß früher Ingoldesstadt. Und ähm, dann kam Ingolstadt raus. Und jetzt wiederum die Frage, wie kommt man auf... Kotzfeld. Ist das nicht Danke. das
0: am Oktoberfest, da wo die Leute immer hinreihern? Der Kotzhügel. Sagen, ah ja, okay, okay. Aber wo ein Hügel ist, muss auch wieder abschlachten. Genau, und da kommt dann das Kotzfeld. Genau. Und der, und der Rammelsbach war früher, das wissen alle, im Ersten Weltkrieg, ähm, gab es diesen Fluss, wo viele... Ähm, Soldaten ähm, von der Front sind reingesprungen, um äh, über den Fluss, ja. weil der ging, Tal ab, ja. äh, zu fliehen und sind da durchgeschwommen und kamen am Ende in einem in einem Sammelbecken, Sammelbecken auf. Und dort ähm, waren sie dann sehr glücklich, dass sie entkommen ja. konnten vom Kriegsschauplatz und haben dort dann den äh, Beischlaf ähm, mit gleichem Geschlecht, aber auch anderen, oh, oh, die dort oh, genau, waren, einfach voll, vollzogen. Ja. Und deshalb sie wurde er dann in Rammelsbach.
1: ihren Kleidern, just in der Sekunde, als sie frohlockend ihr Glück gespürt haben ja. und mussten einen wegstecken. Ja. Es war Pflicht. Wer dort war, musste Sex haben. Und so entsprung Es der Legende nach, weiß man ja, der Rammelsbach floss damals durch Berlin und jetzt ist heute im KitKat-Club, was ist da? Genau, ein kleiner Pool. Das, meine liebe Damen und Herren, ist Originalwasser aus dem Rammelsbach. Ja. Der KitKat-Club entstammt aus
0: der Fickzone Rammelsbach. Rammelsbacher Forst, da wurde geknattert. Ist übrigens auch super undankbar, im Jahr, Jahr 2022, <lacht> einen Ort zu haben, der Tundenhausen heißt. Das ist auch undankbar, oder? Kann man da dann, also ich weiß, dass so Straßennamen und so werden ja zum Beispiel nochmal angepasst, äh, teilweise. Wenn zum Beispiel irgend so ein, nach irgendeinem so Nazi oder was genau, benannt ja. wurden, dann sagt man so, soll man das vielleicht mal umbenennen, So, dem können wir vielleicht mal eine Straße, vielleicht können wir dem die Straße ab, ja, abnehmen, abnehmen weil irgendwie hat der das jetzt nicht so verdient, dass eine Straße nach dem genau. Benannt ist. Aber Tundenhausen? Ja, was war da los? Und vor allem tunten ist ja jetzt auch, also ja, das ist politisch sehr, 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 genau. sehr, das sehr fragwürdig. Ist sehr fragwürdig. Da können wir jetzt mal einen Fass Man kommt irgendjemand aus Tuntenhausen? Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Wer hat das ins Leben gerufen? Vor allem gibt es nicht genügend Leute, die in der Örtlichkeit wohnen und dann vielleicht auch
1: sagen könnten, sollen wir mal eine Petition machen? Sollen wir mal was Sollen wir mal was ändern? Habt ihr Bock? Und also,
0: pff, nee. Ist auch wirklich, also, nee. oh, das ist, das lässt mich nicht los bei solchen Sachen. Ich sehe immer dieses, diese Szenerie, wenn jemand am Flughafen steht und irgendwie... Guckt dann in den Pass und dann steht da halt irgendwie, du kommst aus Tuntenhausen. Das ist aber auch schwer da nicht, einfach so ein bisschen in sich rein zu, rein zu kichern. Ja. Oder bin ich der Einzige, der das einfach derbelustig lustig findet?
1: Ich fand das derbe lustig, weil eine damalige Klassenkameradin von mir aus der dritten Klasse zu uns in die Klasse gewechselt ist. Name pixlich, sie hieß Melanie, sag ich Müller. mal. Müller. Sie genannt, hat jetzt einen Wohnwagen <lacht> und einen da hinten drin. Melanie Müller hat, äh, die habe ich letztens in einem in irgendeiner so Street Fight-Box-Doku gesehen mit illegalen Straßenkämpfen. Das war
0: absurd. Ist das Melanie Müller, ähm, ist das die, die jetzt Schlager singt und letztens Melanie Müller, Schlagersängerin? Ich glaube, es gibt nur eine Melanie Müller. Ich, und das ist ja. die, die auch die, ähm, den Hitlergruß gruß äh, ja, gezeigt hat. Tatsächlich, auf dieser ja, Versammlung. Ja. Sechsmal hintereinander und ja, dann hat gesagt ich, hat, da kann ich mich persönlich das. das ist, aber es ist, also
1: wenn du, wenn du Muskelkarte hast, ich will ja, sie jetzt nicht in Schutz nehmen
0: dann ist der, der, der kontrahiert der Kann ähm, mal Schultermuskel. Ja, ja, genau. Sechsmal hintereinander. Das ja. sind wie so Zuckungen, das habe ich auch manchmal am Beintraining. Da mache ich so ein umgekehrtes, also einen umgekehrten Gruß rückwärts ja. nach unten.
1: Genau, Melanie Müller, ähm, also um den Satz wieder zu beenden, Jesus Christ, wir haben richtige Sprünge. Also wer neu eingestiegen ist jetzt bei Dudes, ähm, you know what it is. Das geht so weiter, danach habt ihr Kopfschmerzen ja. und ihr Shield, safe. Äh, die ist aus, der, aus, der, aus ihrem Heimatdorf in der dritten Klasse von ihrer Schule in meine Schule gewechselt, kam in die neue Klasse und besagte Melanie Müller, so nennen wir jetzt sie einfach mal, hat halt gesagt, sie würde aus Titt- Tittingen kommen. Und jetzt um die Frage zu beantworten, ob nur du, du das lustig fandest, oh ich war damals, weiß nicht, in der dritten Klasse ist man ja, wie alt ist man da? 14? Habe ich es auch mega lustig gefunden. Zu Zurecht. Also äh, nee, da habe ich nur an Busen gedacht. Ach, Busen, oder? Ähm, Und Melanie war, Müller, Entschuldigung, ja, ja. habe ich letztens in so einer. Das sind illegale Straßenkämpfe gewesen von Leuten, die sich da auch. Versammeln, organisieren, das ist alles aber privat, das ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und alle wollten nicht erkannt werden und vermummt werden und das Kamerateam musste mit Blindfolds mit dem Auto in irgendeine Gegend gefahren werden, ja. dann haben die da so einen so Boxring aus Autoreifen gebaut, mehrere übereinander, sodass die Leute, die da drin gekämpft haben, jetzt nicht irgendwie ausbrechen konnten und sich nicht verletzen konnten am Ring selber an den Autoreifen, ja. haben mit blanken Fäusten aufeinander eingeschlagen und die sahen aus danach wirklich, wo man sich gedacht hat, Leute, was macht ihr? Die Philosophien dieser Kämpfer waren jetzt auch ein bisschen fragwürdig und mittendrin, im Hintergrund, saß auf einmal Melanie Müller, wo ich mir dachte, was machst du da? Diese diese Doku zeigt Leute, die, weiß ich jetzt nicht, also da waren Tätowierungen dabei, die kommen den damaligen Straßennamen sehr nahe.
0: Da glaube ich aber nicht, also wer zu solchen Events geht, der macht aber auch keinen Hitlergruß, also das glaube ich nicht. Die, die hat sich wieder verfahren. wahrscheinlich weiß ja, sie ja überhaupt gar nicht, was das ist. Ja. Vielleicht hat sie es nicht gewusst. Also vielleicht einer das gemacht und meint, oh guck mal, der winkt. Und dann, und sie macht Melanie, grüße, grüße, hallo, ja, hi, ja, ich komme nicht rüber, ja, ich muss kurz gucken. Genau, ich habe hier auf denen habe ich fünf, ja. äh, fünf, was das? Eckzähne gewettet oder was wettet man da? Fünf Brechstangen. <lacht>
1: ja, gewonnen. Gibt der Melanie Müller noch ein Handy in die Hand und sie macht die ganze Zeit einfach nur Selfies. <lacht> genau, sie filmt
0: selber ja. und schickt es an die Bildzeitung. Guck mal, hallo Bildzeitung, uhu. <lacht> Dumm. Naja, äh, David, ich habe noch äh, letztens, ich habe es gesehen, und zwar als ich in Kevlar war, habe ich eine. Also wenn ich in Kebler bin, ich gucke ja sonst nie Fernsehen, aber äh, da läuft dann manchmal äh, der Fernseher. Und dort lief eine WDR-Doku über ein Kreuzfahrtschiff. Und ich habe früher ja mal ein Praktikum gemacht bei äh, RTL äh, Sat1, da war ich so 18. Und seit ich das gemacht habe. Und auch mal in so Redaktionssitzungen dabei saß und so, komme ich nicht mehr daraus, dass ich Dinge jedes Mal, wenn ich sie sehe im Fernsehen, so behind the scenes sehe, ohne dass es aber gewollt ist. Das heißt, es ist so, als würde ich hinter der Kamera sitzen und mit den Redakteuren und Redakteurinnen da sitze und mir so, ich kann mir so gut vorstellen, was sie sich so gedacht haben und so. Und diese WDR-Doku, die war, ja die war wild, da war viel drin. Ähm, es gab zum Beispiel... Ich weiß nicht genau, wann die produziert wurde, kann schon ein paar Jahre her sein. Aber auf diesem Kreuzfahrtschiff haben halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet und die haben, wenn das Kreuzfahrtschiff irgendwo angelegt hat und die Passagiere dann an Land gegangen sind und die Natur erkundet haben, ist ein Kamerateam auf dem Schiff geblieben und mhm. hat die Crew begleitet mhm. und das andere Kamerateam ist mit den deutschen Touris in ja. den Urwald gegangen. So, so viel erstmal dazu. und diese WDR Kreuzfahrt-Doku morgens? Das ist möglich,
1: ja. Ich glaube, das ist ein wiederkehrendes Format. Ich glaube, das ist wie so eine.
0: Ja, ich glaube, ich kenne es. Ich, ich, ich habe den Titel mir nicht aufgeschrieben, aber. Ach, ist, ja, äh, ähm, aber es kann gut sein. Es kann gut sein. Das ist so ein Alter, also so ein Ding, das funktioniert. Das ist so, das ist deutsches Fernsehen.
1: Kommt nach dem nach den ganzen Frühstückssendungen kommt irgendwann dann hier äh, Kreuzfahrt, Schiff
0: und Leck. Ja, es ist, ist möglich. Ich weiß nicht genau, wie es hieß. Auf jeden Fall ähm, war das Kamerateam mit auf dem Schiff. Und hat dort unter anderem eine Dame begleitet, die dieses Schiff wieder herrichtet. Und das ist wirklich harte Arbeit. Also das ist wirklich krass. So die 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 äh, schrubben da das Holz ab und äh, schleifen da nochmal drüber, weil durch diese Wetterverhältnisse auf diesem Schiff und so passiert da einfach viel. Ich muss stimmt. dir vorstellen, da arbeiten Männer und Frauen gleichermaßen. Körperliche Arbeit. Und das Kamerateam und der Typ, der, der, der die Interviews wird, geht hin, beugt sich runter zu einer Dame, die da arbeitet und sagt, na... Und, wie läuft's? Anstrengend, ne? Und sie sagt, ja, scheiße, man, 30 Grad, so, oh, das ist echt warm. Und der Typ hinter der Kamera hat sie gedacht, oh, da ist eine Frage, brennt mir noch auf den Lippen. Ja, das ist aber, kann man bei dieser, äh, kann man bei dieser Arbeit und bei diesen Arbeitswellen eigentlich Nagellack tragen oder ist das schwer? <lacht> 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 oh, Digga. oh Gott, warum, nein? Und sie so, nee. Trug also, sie Nagellack? Nee, sie hat keinen Nagellack getragen. Und der hat sich wahrscheinlich, wahrscheinlich so? logisch hab, also, wir können ja mal... Vielleicht mal runterbrechen, warum sie vielleicht keinen Nagellack getragen hat. Sie ist am Arbeiten. Mhm. Warum zum Fick sollte sie Nagellack heute... Sie ist wie alle anderen am, am, am Arbeiten. Ich habe auch manchmal Nagellack bei der Arbeit. Also ich hatte auch schon jetzt einen Nagellack hier.
1: Ich habe es ein bisschen sein lassen. sollst du
0: Kreuzfahrtschiffe in deiner Freizeit?
1: Vielleicht weißt du nichts davon. Nachts könnte es sein, dass ich mich auf einem alten Schiffswrack
0: verirre deshalb und hab eine Schwamm so, in der Hand. Deshalb bist du so schlecht erreichbar nach nachts. Ja. Das ist der Grund. Und ich dachte schon, du schwirrst irgendwie durch die Nacht bis im KitKat-Club. Du, Kit-Kat anst, Club. du nicht, was ich alles erlebe. Ja. Nachts sind alle Katzen grau, sagt man, aber ich trag Lila auf meinen Nägeln. Vor allen Dingen, da wird ungefragt auf irgendwelchen Schiffen von fremden Leuten und machst die sauber, weil das so ein crazy Fetisch von dir ist, wie so Objektophilie mit Booten. Ja. Und bist richtig schön am Schrubben. Ich finde es
1: ähm, schön und nett, wenn Leute sich als Hausdiener ähm, anbieten. Aber mir sind Häuser einfach zu billig geworden. Ich brauche private luxus auf denen ich einfach das Parkett reinigen kann. Und vor allem das Parkett ist besonders angriffsfähig und lustig, weil die raue und sehr, sehr salzige Seeluft Holz und alle Materialien zerfrisst. Das wissen die wenigsten. Da mhm. muss man
0: drauf achten. Rost entsteht überall. Das ist wichtig. Ja, ähm, Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, als ich diese wdr doku geguckt habe, dass es doch ein Generationenkonflikt ist. Also, diese, also teilweise Dokumentationen vom WDR, wie die aufgebaut sind, andere Dokumentationen, zum Beispiel bei Netflix oder so, die völlig überdramatisiert sind und so, aber alle erzählen anders. Und diese WDR-Dokumentationen sind ganz klar so aufgebaut, dass das schon so ein Boomer-Cringe ist. Und so, dass, dass Leute, die das sehen, das nicht als komisch empfinden, was da teilweise passiert. Ich hingegen, guck mir das an und denk mir, ja, leck mich am Arsch. Hat er gerade, hat er wirklich die Frau, die da heftig am Arbeiten ist, gefragt, ob das eigentlich schwierig ist, Nagellack zu tragen bei dieser Arbeit? Was ist das für eine saudämliche Frage? Die arbeitet aber 30 Grad in der Sonne und das ist deine Frage. Parallel dazu geht dann der Schnitt in den Urwald, wie sie es gesagt haben. Denn im Urwald gehen Bernd, wie hießen sie? Tatsächlich hieß er Bernd, Reiseleiter Bernd, Christine und Annette gehen in den Urwald und erkunden den Urwald. So, wie sehen die aus? Du kannst wahrscheinlich, also wenn du jetzt raten würdest, würde ich sagen, 10 von 10. Also, sie haben einen Deuter Rucksack. Ja, okay, 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 okay. Sie haben die Abschneide-Abklipphosen an Ja. und so ein äh, Camp David. ähm, Ich habe mir auch schon mal Gedanken zu solchen Reisenden gemacht. Explizite Gedanken. Also er,
1: er ist ja der praktisch resignierte Vater. ja. Ähm, er mag auf jeden Fall ähm, mit dem Rucksack äh, quasi seine Autorität aus, ausüben, indem er sagt: Guck mal, ich habe hier alles dabei, ihr müsst euch an mich halten. Er hat Sandalen an, Karo-Hemd, geht entweder ganz am Anfang von der Gruppe ja. oder ganz am Ende. Weil er die Gruppe führen möchte, wie ein Leader von vorne. Ja. Oder beschützen. Oder beschützen. Oder er sagt, ich gehe hinter euch, dann habe ich nämlich alle meine Schäfchen im Blick und kann euch quasi immer ganz einfangen. Wie so ein Schlusslicht in der, in der, in der Kindergruppe. Und Er mag auch schnelle
0: Sonnenbrillen. Sehr. Aber er weiß nicht, dass es eine schnelle Sonnenbrille ist. Er trägt sie aus praktischen Gründen, denn die schnellen Sonnenbrillen haben es ja an sich, dass sie nicht nur vorne sind, sondern sie gehen so leicht um den Kopf rum. Das heißt, die Sonneneinstrahlung von der Seite ist auch gewährleistet, dass sie nicht geblendet wird. Ganz genau. Und du hast eine gewisse Form der
1: Aerodynamik, das heißt eine Windschnittigkeit bei fortgeschrittenem Gang in Sandalen mit Socken. Hast du nämlich den dafür vorgesehenen Grip unter den Füßen, um eine kmh-Zahl anzugehen, die dann wiederum eine schnelle Sonnenbrille bedarf.
0: Ja, Leute, die solche Sonnenbrillen nicht dran sind, sind wirklich dumm. Weil die man weiß, es bremst. Wenn der Wind dagegen peitscht, gegen diese gerade Sonnenbrille, das, drückt. das bremst. Also ne? wenn ihr euch fragt, warum habe ich Kopfschmerzen? It's the Brille. Ihr habt einfach, eure Brillen sind nicht schnell genug. Seid ihr dumm, Das ist, das ist euer Fehler. Denken wir drüber nach. Und genau so, wie du es ge- ist hast, äh, ist die Ausführung zu Ende? oder? Ich habe eigentlich, w- welche Person brauchst du noch? Also ich habe, wie gesagt, sind sind Reiseleiter das Bernd. Bernd. Okay. Ah, okay, Reiseleiter Bernd. Wir haben noch Christine. Christine, Christine, ist Christine und Annette sehen tatsächlich gleich aus. Okay, Christine und Annette sind Schwestern. Und
1: Christine ist vielleicht so ein bisschen die Mutti, die Besorgte. Mhm. Sie trägt eine pinkblaue, Turn- äh, pink-blaue Turnschuhe der die Tasche, die sie hat, ist so ein Ticken zu nah am Körper, aber vorne ist so eine Umhängetasche, ja. die sie ja mit beiden Händen die ganze Zeit klammert, weil sie ja. denkt, naja, im Urwald können auch die wohnen. und Annette, nee, wie ist sie, Christine? Christine, Sie hat auf jeden Fall schon mal eine Doku gesehen, wie, wie heißt sie, auf, auf Kabel 1 oder Vox, Achtung, Abzocke. Ja. Und,
0: <lacht> wo, wo in Mallorca, Mallorca die ganze Zeit auf einer Straße und die dann diese peitschen die den Leuten hinterher und schreien rum. Und, und seitdem sie da zwei Folgen gesehen hat, traut Christine der Welt nicht mehr. Und
1: selbst im Urwald können Blätter, die komisch gucken, eine Gefahr bedeuten. Ja. Deswegen zwei Hände an der Tasche, Tasche vorne, deutlich zu nah am Körper. Äh, denn sie glaubt, jeder will sie ausrauben. Und Christine hat jeden Reiseführer, egal von welcher Stadt und Insel, zwei Wochen schon im Voraus auswendig gelernt, um beim Gehen jedes Mal einen Fakt zu geben, den keiner interessiert. Sehr gut. Das, das ist
0: Christine ist, im Urwald. Ja, es ist tatsächlich
1: on Es sind Christine und Annette im Urwald. Jetzt kommen wir zu Annette. Denn Annette ist ja die Schwester von Christine und die leicht angesoffene Tante, die... Die immer so ein bisschen zu laut ist. Die ist immer ein bisschen schwitzig, die ist irgendwie strangerweise immer Single. Wenn sie auf Geburtstagspartys von der Familie auftaucht, denkt man sich, warum hast du keinen? Die Kinder, die fragen, ja, Mama und Papa, 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 Mama, Mama, alles normal. Aber die Annette, warum bist du Single? Aber sie behauptet doch immer, sie will nicht. Genau, sie behauptet, sie will nicht und hat auch blöderweise immer so einen hochroten Kopf. So
0: ein bisschen angegast ist sie. Das ist Annette. Und sie sagt auch gerne von sich selbst, dass sie echt locker und cool ist. Wenn sie aber über die Jugendlichen vor ihrem Fenster spricht, sagt sie ganz gerne, dass sie manchmal ähm, einmal Wasser auf sie runterkippt. Ja, ja. ein bisschen, bisschen crazy. So, Ich bin schon cool, also ich bin locker. Also wenn was ist, fragt mich einfach. Aber wenn ihr Lernen macht, dann fick ich euch. Safe hat Annette hinten hochgegelte Haare und vorne eine rote Strähne, die so keck übers Auge gegelt Ooh. ist, wo du dir denkst, Spice. ah, weiß ich nicht. Spicy. Ja. Ja, okay, dann haben wir jetzt ja unsere Charaktere. Kinder sind keine vorhanden? Kinder sind leider keine vorhanden, nee. Wie würden die sonst aussehen? Naja, ähm, also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Kinder von denen würden so aussehen, wie wir als als Kinder damals. So ein bisschen zu lange, ein bisschen verfettete Haare. Sehr gut. Ähm, eine Dreiviertel karierte Hose, eine weiße Hose, die ist aber kariert mit so blauen Karomustern. Und dazu nochmal ein kariertes Hemd, ein Kurzarmhemd.
1: Könnte aber auch so ein bisschen der Mini-Look des Vaters sein. Man weiß ganz genau, der Sohn gehört zu so dem Vater.
0: Gut, Reiseleiter Bernd ist natürlich auch ein Vorbild. Ja, also, dass man sich daran orientiert, das Le- ist kein Wunder.
1: Leichte Plauze, auch bei beiden. Also, ne, der die die Mann, der, Kinder auch? Ja, ja, die Kinder sind leicht dick. Ach so, okay. Ja, ja. So ein bisschen Übergewicht haben die weil schon. Weil deutsche, deutscher Wohlstand. Ja, dafür können die Kinder ja oft nichts, weil die Eltern einfach zu viel Bärchenwurst geben. Dann sagen <lacht> die, komm Junge, da sind Vitamine drin. Los, rein damit jetzt. Ah, 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 ah. Wie, ist, wie heißt der vielleicht? <lacht> Axel. Axel, stopp. Und die haben auf jeden Fall auch ähm, eine Strähne drin, mit so irgendein, vielleicht eine Perle drin. Aber die Perle ist erst im Urlaub reingeflochten worden, weil sie gedacht haben, die Einheimischen machen das auch. Ja. Axel, komm her, ist mir egal, ob du nicht willst, du kriegst das jetzt. Dann machen wir 17.000 Fotos davon und alle sehen gleich aus.
0: Gut, also, wir haben unsere Charaktere die haben wir jetzt wirklich sehr schön bildlich vor uns und du hast sie famos beschrieben. Das sind, das sind, das ist die Truppe gewesen. Danke. Und die stapfen auf jeden Fall mit diesem Kamerateam durch den Urwald. Es ist natürlich, für alle Leute, ich will euch nicht die Situation entzaubern, es ist natürlich eine komplett gestagete Situation. Die kommen natürlich nicht einfach in den Urwald. Der Beitrag wollte aber vermitteln, dass sie dort im Urwald auf ein, ähm, auf ein altes Dorf treffen. Auf, ein, auf die Ureinwohner. Und die stehen da alle splitterfasernackt und haben alle so Gesichtsbemalungen und so und äh, dort wurden sie schon erwartet von den Ureinwohnern die Ureinwohner von Papua Neuguinea haben sie nicht schwer aussprechen Neuginea. Papua Neuguinea Papua Neuguinea genau die äh, stehen da auf jeden Fall schon und erwarten die natürlich sind natürlich krass freundlich und wollen äh, Einfach nur von denen angegafft werden. So Wollen natürlich einfach nur mal kurz von denen angegafft werden und stehen da wirklich so in Reihe und Glied mit Speeren in der Hand, natürlich, klar. Und ähm, Bernd, Christine und Annette kommen halt hin, die Kamera zeigt so dieses, dieses Dorf, da aufgereiht stehen und von der rechten Seite treten die ins Bild. Gehen so viel zu nah ran, stehen so vor denen und gucken sich so die Bemalungen an. Und Christine sagt: Ach toll, ne, Die Farben auch. Ja, das ist wirklich toll. Hier fühle ich mich richtig wohl. Ja,
1: aber als sie das sagt, verkrampfen ihre Hände und kratzen ihre Bauchtasche rein, die sie immer noch viel zu nah am Körper hält. Ja, in der sie sie möchte das nämlich, genau, schon in der Hand hat. Sie möchte eigentlich aufgeschlossen wirken, ja. aber leider ist es halt schwierig, wenn du eine Schusswaffe in der Hand bereithältst. Ja,
0: so ist es. Und okay. weil du vorhin schon gesagt hast, es fällt ähm, äh, einer der drei Personen auf jeden Fall sehr schwer, ihre, ihre ja, Kommentare bei sich zu behalten. Ähm, ist, es ist die natürlich laute Annette? Auch, Nee, es ist, es ist Christine ah, es ist gewesen. Ist Christine. Denn äh, das, äh, die Ureinwohner freiwillig natürlich, äh, zeigen noch einen ihrer äh, ihrer Volkstänze so und den Gesang. Mhm. Ähm, und die Christine guckt sich das ganz interessiert an und sagt dann danach, also ähm, ist ja ganz interessant, nur wenige von denen, <lacht> genau hat sie es gesagt, nur wenige von denen sprechen ja Englisch, deshalb würde mich schon total interessieren, was die singen. Ja, Christine, das ist tatsächlich scheiße von denen. Und ja. auch unhöflich. Also, die hätten wenigstens auch Untertitel anbieten können. Äh, Leute, zwar nett, ich habe jetzt aber überhaupt nichts verstanden. Wie, habt ihr die Lyrics nochmal auf Englisch? Ja. Bestenfalls auf Deutsch, aber wir, kann, wir sind ja international. Also, falls ihr Englisch hättet, let's go.
1: Also falls ihr das auch ausgedruckt haben könntet, wäre auch top wie eine Speisekarte, auf der immer so Schnitzel
0: draufsteht. Und neben Schnitzel ist auch noch ein Bild von dem Schnitzel, damit wirklich jeder weiß, ja. was im Restaurant geboten wird. Ja, das war auf jeden Fall die Szene. Und letzte Szene gab es noch, dass ähm, Annette ähm, fährt schlussendlich mit einer anderen Freundin noch auf eine einsame Insel. <lacht> mit diesen geilen Betitelungen, Ureinwohner, einsame Insel, So wo dann der Deutsche vom Fernseher denkt, oh, das ist das Paradies. Das ist, ist eigentlich
1: dieses ganze Format wie eine Kaffeefahrt für Senioren ja. und ältere Leute, die sich sowas vielleicht auch mal leisten können? Also, es ist wie Teleshopping mit Leuten, die quasi schon Urlaub machen, um andere Leute vorm Fernseher in den Genuss zu bringen, das auch zu erleben. Und dann wird so ganz sub, ähm, ähm, äh, ganz, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Subjektiv? Ja, vielleicht. Naja, es wird ganz Subtil. subtil für, ja, genau, ja. es wird ganz subtil Werbung für das Kreuzfahrtschiff gemacht. Es wird gesagt, mit welcher Reiseagentur aus Deutschland sie sich damit auf verbunden jeden Fall. haben. Auf jeden das Fall. ist auf jeden Fall ganz, ganz subtiles Product Placement. So wie wir, wenn wir YouTube-Videos gucken, auch sagen, toller Bildschirm. Übrigens, das habe ich alles mit einem iPhone 14 irgendwas gefilmt, wo man sich denkt, oh, das ist eine tolle Aufnahme, brauche ich dann auch. Und ja. die sagen, wir sind übrigens mit hier Kutter
0: XY gefahren. Können auch machen. Und das ist vor allen Dingen auch so aufgebaut, dass die Leute, die es gucken sollen sich halt denken, das ist genauso wie ich es erwartet habe. Ja. Es ist eine einsame Insel, da ist nämlich niemand. Oder im Urwald, wo ein Urwald die haben einen Speer, haben ihr Gesicht bemalt und die singen in irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe. Krass, das habe ich mir genauso vorgestellt. Perfekt. Und wenn ich in den Urwald gehe, dann stehen die da und wenn ich, wenn der, wenn, wenn die weiße, ne, die weiße Frau und der weiße Mann aus Deutschland kommen, dann singen die für mich. Und dann mache ich meine... vier. Die hatten auch diesen kleinen Foto Ah,
1: natürlich. Ich wollte schon sagen, ja, der ja. Bernd ist doch safe. hat richtig heftig aufgeblitzt, oder? Der ja, drückt ja. auf den Auslöser und dann kommt erstmal bei der, bei, der, bei der Canon-Spiegelreflex, schnell der Blitz oben raus, weil die Kamera sagt, naja, hier sind sowieso alle Einstellungen falsch. Ich blitze erstmal. Ja. Zack! Voll ins
0: Gesicht. Den hatten die auch dabei. Und schlussendlich fährt Annette mit ihrer Freundin auf diese besagte einsame Insel und während sie rüberfahren mit dem Kamerateam auf einem wirklich sehr, sehr kleinen Boot, das war wirklich zu klein, (lacht) wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Boot auf diese einsame Insel fahren würdet, weil das sieht wirklich nicht sicher aus, hatten sie anscheinend noch, der Redakteur oder die Redakteurin hinter der Kamera, eine derbe witzige Idee, denn Annette ist nämlich hauptberuflich Flugbegleiterin. Und auf dem Boot gab es Rettungswesten. Wie witzig wäre es, wenn Mhm. die Annette, für die drei Leute, die im Boot sitzen, jetzt mal so eine astreine Stewardess-Ansage macht. Und das macht sie. Und dann einfach so kontextlos so. Meine Damen und Herren, bitte legen Sie jetzt die Rettungswesten an und nehmen Sie Platz. Zur rechten Seite sehen Sie die Sicherheitsausgabe. Und die andere auf dem Boot lacht sich schrecklich, weil die sich denkt, hier sind ja gar keine, es ist doch überhaupt gar kein Flugzeug. Wir sind auf Wasser. Annette! Hör auf zu trinken! (lacht) Oh Mann, die Annette ist so blöd. Alter, das Ayahuasca der Ureinwohner hättest du nicht schlürfen dürfen. So, Finale dieses ganzen Trips war auf jeden Fall, sie kommen auf diese einsame Insel an. Zugegeben, es war eine verdammt einsame Insel, es war sehr schön, blaues Wasser, Hammer. Und sie kommen an und diese besagte Freundin, ihr Namen habe ich nicht, sie sieht genauso aus wie Christine, ist es dieselbe Person, sagt dann... ähm. Also so sehen Robinson Crusoe-Träume aus. Und da muss ich mal ganz kurz hinterfragen, ist ist Robinson Crusoe nicht der Bruder, der auf dieser der arme Typ, der auf dieser Insel gestrandet ist und da ewig wohnte?
1: Wenn der einen Traum gehabt hätte... Wäre das sicherlich ein Rettungsflugzeug gewesen, und und das ihn wieder nach Hause bringt
0: und nicht eine einsam, sehr idyllisch aussehende Insel, auf der aber der Tod auf ihn wartet. Alter, das ist wirklich, das ist so falsch. So sehen Robinson Crusoe-Träume aus, aber da würde sich ja Robinson Crusoe jetzt gerade im äh, Grab aber ein Rückwärtsalto, Rückwärtsalto machen und aus einer Kokosnuss trinken, so, wenn er das hören
1: würde. Völlig missinterpretiert den Film, die Doch. Freundin von Christine. Da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, äh? da ist deine, dein Büchereiausweis, äh? dein Schwimmpferdchen-Abzeichen und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
0: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht, nee. wer das macht. Nee? Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es mittlerweile auch noch Meine Güte. Ja, das war mein WDR-Erlebnis. Das hat mir wieder mal die Augen geöffnet. Das ist doch, dass jeder Sender irgendwie so ein bisschen seine Zielgruppe anspricht mhm. und dann doch das Programm wiederum für die Leute vom Fernseher ausgerichtet ist und nicht umgekehrt, dass man wiederum versucht, zum Beispiel sein Publikum vielleicht mit der Zeit gehen zu lassen, sondern er guckt so, ja, wer sitzt denn da? Vom? Es ist doch, ne, hier, Herbert, Marianne, Ute, komm, fuck, die wollen sehen, XY. Ja. Was 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 ballert richtig gut nach Rosemunde Pilcher? So eine Kreuzfahrt-Doku. Jetzt erstmal mal
1: Urlaub, Urlaub für die Seele. Ja. Aber das ist, ähm, wenn man das Format jetzt auf die heutige Zeit umschreiben möchte, dann schauen wir, per se jetzt nicht alle natürlich, aber würde ich jetzt einfach mal in meine Bubble schauen, ähm, gucke ich mir auch Urlaubs-Edits von jungen Teens und Girls an, die mit äh, minimalistisch, aber super teurer und hochqualitativer Kameratechnik, äh, weiß nicht, durch die Weltgeschichte reisen und dann macht die hier ein bisschen Slow-Mo und dann dreht sie sich um und steht im Wasserfall, sick, zoom out, crazy transition, es macht wusch. auf einmal fliegt eine Wolke durchs Bild und denkt sich, sick, sicke Drohnenaufnahme, das sind auch so Travel-Films aus verschiedenen Urlaubsdestinationen und Urwäldern und einsamen Inseln, wo irgendwelche, immer leider, bildhübsche Leute sich sehr, sehr ästhetisch in der Kamera rekeln und sich denken, ah, oh, ich verkaufe hier ein Lifestyle-Gefühl, komm, du kannst es auch. Wo man sich denkt, nein, das ist sehr teuer, was du hier gerade erlebst, aber das ist vielleicht eine ähnliche Masche, einfach nur ein anderes Publikum. Das heißt, das ist auch, das könnte auf WDR laufen, nur es läuft auf YouTube.
0: Und der, äh, also die die äh, Schnittmenge des Ganzen, da wo sich kreuzt und wo dann jemand gesagt hat, okay, ich glaube, ich habe diese Lücke erkannt, wäre dann wahrscheinlich sowas, wo wir über zeitgemäße Formate, wäre dann wahrscheinlich dieses Seven versus Wild, was halt krass einschlägt. Wo man dann sagt, so Leute, jetzt gehen wir mal wirklich in den Wald, guck mal, wie scheiße das ist. Alter. Das ist richtig kacke, Alter. Wenn du im Wald bist und mal wirklich in den Wald gehst mit nix, das ist richtig rough. Könntest du es? Auf gar keinen Fall. Also ich. Hättest du Bock,
1: mal an diese Grenze zu gehen, um zu realisieren, dass man selber nicht zu allem fähig ist oder einfach nur zu schauen, wie schnell man mit der Situation copen kann, wie adaptive man selber in nature ist, nee. wie schnell der Körper sagt, okay, der Überlebensmodus auf on. Nee,
0: weil ich sehr, sehr gut darin bin. Ist klar, denn, ganz gute Antwort. Ja. Also nee, ich muss ganz ehrlich sagen, nein, <lacht> weil ich bin sehr gut darin, anzuerkennen, was ich nicht gut kann und dann aufzugeben, Bevor ich die Erfahrung mache, dass ich daran scheitere, dass ich zum Beispiel Halbmarathon, würde ich sagen, ich mache es nicht, weil ich halt weiß, ich schaffe den halt nicht. Ich brauche im Prinzip nicht zu erleben, dass ich den nicht schaffe, sondern ich weiß, ich schaffe den nicht. Seven Words Wild, ich kriege die Einladung und sage dann, ich glaube nicht, weil ich würde mich halt nach einem Tag, würde ich halt ey, heftig unterkühlt, mhm. wimmernd, heulend mit meinem sehr dummen Werkzeug, was ich mir ausgesucht habe, weil ich durfte eine Sache mitnehmen und dieses kakao was ich echt gern wollte, weil es ist... Morgens ein Kakao ist richtig geil. guten Start in Italien. das ist Hammer. essentiell. Und das kann mir wirklich niemand nehmen. Ja. was soll ich denn mit dem Messer morgens? Also, weiß ich auch nicht jetzt direkt.
1: Keine was Ahnung. bringt mir das
0: morgens? Ich wach auf und habe ein Messer. Ich, also,
1: Kakao-Trinkpäckchen, wenn wir das mal ganz kurz diskutieren könnten, Hammer-Vorschlag erstmal. Aber um es ein bisschen besser zu gestalten, es gibt kleine Strohhalme und in diesen Strohhalmen sind so Kügelchen drin, dass man die Milch, die man daraus trinkt, Kakaogeschmack bekommt, wenn du das kennst. Und so könnte man auch, wenn man eine Pfütze findet, die halt wirklich einfach so richtig dirty, rough und eklig schmeckt, zu etwas kulinarischem ja, machen. Ein, ein, kleiner, ein kleiner Schmaus,
0: wo man sich denkt, hm, Erdbeer. Was ist, wenn ich mein Trinkpäckchen nehme und mit meinem wirklich sehr köstlichen Kakao ähm, würde ich damit Tiere anlocken? So, weil auch jeder liebt Kakao. Darauf können wir uns einigen, oder? Jeder liebt Kakao. Gibt's ja, außer also?
1: laktoseintolerante Leute, die es ist, jetzt ein
0: Laktose-intoler- <lacht> <lacht> es ist ein laktoseintoleranter Kakao. Er hasst Laktose. Nee, es ist ein ähm, laktosefreier Kakao, klar. Damit jedes Tier sagt... I'm in. Das ist krass woke von dir, danke. Das Leben aus der Großstadt hier, jetzt back in nature. Du, das Jahr 2022 ist jetzt auch im Wald angekommen. Und dann kommt dann ein Tier und nähert sich mir, weil es denkt, fuck geil, Kakao, lang nicht gesehen hier im Wald, im ja. Urwald. Klar. Und dann nähert es sich mir und dann würde ich es einfach mit einem gezielten, also Schlag no, von erzähl, oben. erkläre mal, was du machst. Also ich, also, würde mein, also ich hebe meinen Arm komplett, ja. so als würde ich den Arm nach oben ausstrecken, knicke ihn aber ein, so dass meine Hand hinter meinem Kopf ist. Ja. So forme ich quasi meinen mein Ellenbogen, Ellenbogen zu einer Waffe, mhm. mit der ich blitzschnell ja. durch meine Kraft, vor allen Dingen im Latt, wie heißt, Latissimus Maximus. Latissimus Maximus. Ja, ein
1: starker Muskel bei Genau, dir.
0: mit dem kann ich dann sehr schnell runterschnellen und könnte das Tier erstmal betäuben durch diesen Schlag, Ist nicht direkt tot. sehr ja ja. absurd. Sondern ich betäube das Tier ja. und würde ihm dann mit dem Strohhalm meines, äh, meines Kakaos den Gnadenstoß verpassen. Mhm. Ins Poloch. <lacht> Da, würde ich da, weiß, einfach mal reinpusten. da ist der Reset- Reset-Knopf. Da würde ich dann einfach mal reinpusten, mit dem, einfach nur um zu gucken, was passiert. Ich habe gehört, dann pups das und das wäre sauwitzig.
1: Das ist ähm, schwierig.
0: Ja. Weil bevor du das Tier tötest, quälst es noch durch einen Plastikstrohhalm. Es ist ein Pups, Leute. Okay, jetzt chillt mal. Also ganz im Ernst. Das fänden Leute in der wdr duke hätten das lustig gefunden. Leute, Leute in Superhässlich hätten das auch lustig gefunden. Ich weiß ja, wir wissen ja sogar, dass Leute von Peter zuhören. Die sind an dieser Stelle wieder so... Well, okay. ihr ist witzig alles und so. Das mit dem ähm, Tier, wo du in den Po reinpustest, das machen wir nicht. Hätten sie natürlich sich schon vorher einschreiten können, wo ich gesagt habe, dass ich das Tier mit meinem Ellenbogen erlegen will. Ist erstmal gut, dass du das Tier vorher unconscious
1: schlägt, bevor du es tötest, damit es nicht. Die Qualen live mitbekommt und wer weiß natürlich, äh, oder wer das weiß, ist kleinem Vorteil, der Ellbogen ist bekanntlich der härteste ähm, Punkt des Körpers. Ja. Also das ist wirklich, ähm, da zentriert sich die Kraft. Der Ellbogen ist quasi das, das kleine rote Hämmerchen in Bussen, um Scheiben einzuschlagen. Sieht auch fast so aus. Ich meine, guckt euch das mal an, oder?
0: Das war jetzt eine Aufforderung, so. zu Instagram zu gehen, ja, zu Ed Niklas und David, denn wir haben sicherlich diesen Ausschnitt <lacht> <lacht> bei Instagram für euch. Ähm, also meine Episode Seven vs. Wild würde so aussehen, wie ich gesagt habe, ich gehe mit meinem Trinkpäckchen in den Wald. Am Morgen trinke ich die Hälfte, benutze die andere Hälfte, um mein Tier ans schlage es mit dem Ellbogen K.O., puste in seinen Po, lass es pupsen, lache, es, äh, lache über Ist das aus. Tier, äh, erlege das Tier mit dem Strohhalm und merke fünf Minuten später, dass ich ja Vegetarier bin und gar kein Fleisch esse. Mhm. Und dann müsste ich die Folge abbrechen und sagen, äh, was sagt man dann bei Seven Boys Wild, wenn man nicht mehr will, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und ja, dann wäre die Folge vorbei ich würde wahrscheinlich krass auf einen Schlagzeilen äh, auf den Titelblättern der Zeitungen landen. Und ähm, guess I'm pretty famous after that shit. Gut, alles klar. Ist das dann auch die, das ist deine Strategie?
1: Du möchtest groß rauskommen. Ja. Mit dem. Mit, okay. Also ich möchte bei Seven vs. Wild tatsächlich mitmachen. Würden die mich einladen, würde ich sofort Ja sagen. Ist jetzt keine Aufforderung, um zu sagen.
0: Es ist eine Aufforderung. Okay. Wenn irgendjemand Redakteurinnen oder Redakteure von Seven <lacht> Sevenverse Wild äh, kennt, David ist dabei, ich würde einfach nur... Es gibt sicherlich. Kannst du die da Kamera so einen, halten? Nee, ja. nee, ach oh, um Gottes ich geh doch nicht mit den Wald, spinnst du. Es gibt sicherlich wie also bei... Jetzt bitte, nein, Annette, beim, jetzt komm schon. Guck mal, es gibt doch sicher wie bei, beim Dschungelcamp irgendwo so eine fette Luxusfinker Das gibt es doch eigentlich immer bei diesen Formaten, um den Kontrast zu schaffen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, um zu zeigen, guck mal, wie scheiße es den Leuten im Wald geht. Guck mal, wie geil es uns geht. Ich würde auf dieser fetten Luxusfinker sitzen und mich immer wieder, natürlich, klar, als guter Freund diesen Interviews hingeben, wo ich dann darüber spreche... Ja, der David, der war schon immer, der ist ja auch früher schon immer gerne auf Bäume geklettert und so. Klar, der kann das. Ich glaube ganz fest an ihn und wenn er wiederkommt, werde ich ihn ganz fest in den Arm nehmen. So, ich gehe jetzt mal rüber, ich muss nämlich wieder in den Pool. Sehr gut. Da, da kommt mir direkt eine Formatidee. Und zwar, man nimmt
1: Paare, Couples. Es sind ja so Couple-Challenges, sind gerade mega im Trend. Das gibt's bei RTL Plus, die Sendung, 100
0: pro. Heißt die Couple-Challenge? Davor wurden wir angefragt. Couple-Cakes heißt, Couple-Cakes, heißt die und äh, man ist so eine Backshow mit... Äh Dating. Ah, sick. Und jetzt irgendein RTL-Redaktion. Schreibt hektisch mit Couplecakes. Couplecakes, wir sind wieder nicht drauf gekommen.
1: Naja, ähm, das könnte man machen. Ähm, Man könnte es auch mit Backen kombinieren. Meine Formatidee wäre diese, dass man zum Beispiel Couples auch halt wirklich einfach ähm, äh, trennt. Dass man sagt, guck mal, du bist tatsächlich in einer Luxusvilla für für eine gewisse Zeit und ich muss ähnliche Challenges, die du in der Luxusvilla machen musst, muss ich quasi in Natur machen. Und dann kriegen wir immer wieder so ein bisschen das Bild von mir, als anderen. Und wir müssen danach gestärkt rausgehen und immer noch zueinander halten können. Dass man quasi beide Kontraste zeigt. Du bist in in einem großen Haus mit zehn Leuten und die anderen zehn Leute, die jeweils Partner, Partnerinnen von den Leuten sind quasi mit
0: mir im Wald. Kurze Frage zu der Finca, wo ich mich zu dem Zeitpunkt aufhalte: Sind in der Finca mit mir zufällig Leute, die alle gleichzeitig versuchen, Sex mit mir zu haben? Weil das ist für gewöhnlich eigentlich immer so. Ja. Versuchen wir alle gleichzeitig, Also mit mir Sex ich würde es
1: nicht offiziell aussprechen. Es wird sich nachfolge... Sagen wir fünf Minuten, erste Folge fünf Minuten. Es wird sich daraus etablieren.
0: Weil du denkst, ich bin nur in dieser Finker Leider Gottes kommen fünf Minuten nachdem Du, du willst weg... <lacht> nur ficken. Und ich muss hier was, <lacht> ja, genau. muss hier was überleben. Das ist einfach kämpfen. so diese heftige, so, dass es das immer schlimmer wird. Also ich bin nicht nur in dieser reichen Finker, sondern alle wollen Sex mit mir. Und du bist im Urwald, im Dreck. Und ich mache doch die ganze Zeit richtigen Druck auf dich, dass du bitte diese Challenge erleben das äh, erledigen sollst. Das ist ganz gut. Vor allem die, die Formatidee hat keinen wirklichen Kern. Es gibt kein
1: Konzept. Es ist einfach nur die Ausgangssituation. Leute werden getrennt, müssen an verschiedenen Orten, die unterschiedlicher nicht sein können, für zwei Wochen irgendwas machen und alle halten einfach nur Kameras drauf. Keiner hat irgendwelche Challenges, Games oder
0: sonst irgendwas vorbereitet. Das, das erübrigt ich alles von selber. Ich habe noch eine Idee für ein Format. Sehr gut. Also, ähm, ich möchte gerne die Idee, die ich gerade schon angesprochen habe, weil ich sie fantastisch finde, und zwar Couple Cakes, mhm. möchte ich gerne ein Format draus machen. Und zwar WDR? Nee, ist RTL. schon ein bisschen cooler. Achso, Eddie, Also wo, das könnt ihr einkaufen. Also an die Leute, die jetzt zuhören. Wir wissen ja, dass äh, Rang und Name zuhört. Wenn ihr Bock auf diese Idee habt, dann schreibt uns. Wir können das sicherlich machen. Ansonsten machen wir es nämlich selbst. So äh, Übrigens, äh, äh, Copyright, Ad, Niklas und David. Ich glaube, damit ist die Idee ziemlich safe. Ihr habt es hier zuerst gehört. Es hören hier eine Million Leute zu. Wenn ihr diese Idee klaut, es haben alle gehört. Also... Wir Was haben eure Kennzeichen.
1: Traut euch gar nicht erst. Genau,
0: richtig. Also, Couple Cakes würde folgendermaßen funktionieren. Und zwar, wir werden voneinander getrennt. Also, wir sind jetzt mal sinnbildlich das Couple. Mhm. Ähm, es müssen gar, es müssen nicht unbedingt Liebescouple sein. Man kann auch coole Duos nehmen. Mhm. Und die werden voneinander separiert. Wir und spielen gegen Siegfried und Roy. Moment, oh, der eine ist tot. Ist der eine tot oh, mittlerweile? Fuck. Der hat doch den Tiger bis überlebt. Ich dachte, der ich dachte, wäre jetzt unsterblich. Der hat den Tiger gebissen und der ist gestorben. <lacht> Was Warum? Das ist ein Riesenskandal. Warum hat er das gemacht? Das war auch dumm. Warum hast du den Tiger gebissen? Die armen Tiere. <lacht> ja, das ist wirklich Tierquälerei. Er hat ihn mit dem Strohhalm in den Po ja. gepustet. Und dann hat der Tiger gesagt, du Kleiner. Dir weiß ich jetzt auch den Schwanz, ab, du Keck. hier und da. Entschuldigung. Paare werden getrennt. Also, Paare werden getrennt voneinander und dann gibt es ein, ein Gericht, das dem einen als einfach als eine leere Einkaufsliste gegeben wird. Und da steht nur das Gericht drüber. Vielleicht ein paar kleine Informationen. Beispiel? Eine Beschreibung, sagen wir jetzt mal. Königsberger Klopse. äh, Ratatouille. Ratatouille. Ich wüsste jetzt nicht, wie ein Ratatouille funktioniert, deshalb sage ich jetzt einfach mal. Es sollte ein bisschen komplizierter sein. Es sollte ein Gericht sein, von dem du noch nie gehört hast. Ein ein kulinarisches Erlebnis aus äh, Papua-Neuguinea. Klar. Ähm, Und du bekommst dieses Gericht und es ist vielleicht so grob beschrieben, wie es nachher aussieht, bekommst aber keine Zutaten. Und ich muss dann in einen äh, Supermarkt gehen und dort völlig blind das einkaufen, von dem ich glaube... Mhm. Ähm, was, was, das, da, da was da drin, drin ist. Was da drin wäre. Ja. Du begleitest das und schaust mir dabei zu über einen Interviewteil, ja. in dem du das Ganze noch kommentierst und wahrscheinlich so Sachen sagst wie, ach, der Niklas, meine Güte, er konnte auch noch nie ko- Nein, Niklas, ja. nimm das, das, das nicht, nicht ein. Genau. Ah, weil du, du kriegst weißt auch nämlich ein, schon was du ein Budget.
1: Du kriegst ein Budget und genau. du kriegst wie bei Shopping Queen eine Zeit, in der du das alles einkaufen musst. Das heißt, genau. wie Super Toy Club musst du durch den Supermarkt laufen und alles hektisch einkaufen. Aber du kannst ja natürlich auch Zeit lassen, wenn du weißt, was du machst. Ja. Sehr gut. So, genau. Ich kriege noch ein bisschen Zeit. Genau. genau.
0: <lacht> Diese scheiß Druck. Alter, ja, oder die wussten so. nicht, was sie ma- Ich hätte das so viel besser gemacht. Ja.
1: Nimm die Playstation. Boah, du bist so ein Bauer.
0: Ja, oh wirklich. nein. Ja, richtig dumm. Naja, auf jeden Fall, du begleitest das, weil du weißt, welche Zutaten reinkommen, aber du hast nicht die Kontrolle. Mhm. Denn du weißt aber schon, dass du die Person sein wirst, die nachher diesen Einkaufskorb bekommen wird und dieses Gericht, was genauso schwer ist, dann zubereiten muss mhm. mit diesen Zutaten. Okay. Mit dem, was du bekommst. Das heißt, du beobachtest mich dabei, es ist schon eine derbewitzige Situation, weil ich natürlich nur Schrottscheiß einkaufe und du siehst das und denkst dir schon, nein, um Gottes Willen, ah, Niklas, pack nicht das ein. Dann wird der Beitrag getrennt, ich gehe zur Kasse, bezahle die Sachen, äh, gehe nochmal kurz durch, was ich eingekauft habe, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann geht das Ganze, wird mit so einem wirklich übertrieben heftigen Lieferwagen auf dem Fett, ja. so, ein, ne, äh, so der Slogan der Show dann drauf ist, also Couple Fährt dann zu einer tollen Location, du bekommst diesen Einkaufskorb in die Hand, gehst in eine tolle, riesengroße Küche und dort packst du das aus und er dich natürlich erstmal darauf dass du sagst, fuck, was mache ich denn dann hat damit? er das gekauft und das ähm, wirst dort vielleicht noch begleitet von einer Person, die sich ein bisschen auskennt. Mit Kochen. Ähm, ja. Und ähm, wirst dann dort äh, die Sachen ähm, ja zubereiten. Äh, versuchen zuzubereiten, das Beste daraus zu machen, was möglich ist und dann. Treffen wir uns nachher in einer romantischen Dinner-Szenerie, wo wir zum ersten Mal aufeinandertreffen und du dann dieses Gericht servierst, was du gemacht hast und wir uns dann noch so heftig geil anfauchen können. Streiten auf jeden Fall. Also heftig streiten, weil wir uns sagen, was hast du dabei gedacht und ich erkläre dir wiederum und dann ist es richtig toll, wir genießen das Essen zusammen, es ist ein toller Output und am Ende ist es trotzdem ist es ein Get-Together. Okay, sehr gut. Und das ist das gut. Format Couple Cakes. Sehr Bam. gut. Das Ganze muss
1: natürlich noch aus einer aus einer ähm, professionellen Sicht getragen werden. Ich würde Chef Gordon Ramsay damit einladen. Das ist der che- das ist der Koch, der die ganze Zeit schreit. Oder City. Ach so. Wir holen uns ja, ja, City genau. dabei. Ich wollte gerade sagen, Chef Gordon Ramsay ist halt in Amerika und, und der schreit mir zu viel. Der schreit ich ich heule.
0: zu viel. Ich heule, wenn ich Und den wir treff. brauchen
1: halt genau das Pendant, dass die Leute sagen, okay, wir brauchen jetzt so einen therapeutischen Koch, der mega caring ist und vor allem auch dieses Couple, das am Ende das Essen genießen soll das sowieso immer in einem Streit ausartet, psychologisch wieder zusammenbringt. Ja. Philipp, Zitterbart Philipp Zitterbart ist eine Seele, die genau das schaffen kann.
0: Ja, ein guter er ist Freund kompetent, Hamburg. freundlich, sympathisch, gut aussehend, und sehr einfühlsam. Und er ist bei Chefkoch. Perfekt. Und das ist schon, also er ist, er, er macht die ganzen Sachen bei Chefkoch. Und äh, also mit, mit Citi kann ich mir das gut vorstellen. Ja, das stimmt wohl. Äh, Citi macht eh schon so tolle Kochvideos Könnt ihr euch mal angucken, at äh, Philipp Zitterbart ähm, äh, bei Instagram. Und der könnte das mit uns machen. Mit Citi kann ich mir das gut vorstellen. Nein. Also, Couple Cakes. Das Format liegt auf dem Tisch. Wer setzt es mit uns um? Äh, there you go. Am Ende machen wir es selber. Ich merke ich weiß jetzt schon. Am fragt Ende, ich, dann, fragt gerne, euch. wir sagen alles ab. Wir setzen es selber um. Aber
1: es ist eine tolle Idee. Sehr gut, sehr dass gut, wir, dass wir da hingekommen sind. Philipp Zitterbart, wenn du diese Folge hörst, ähm, mach ein Studio klar. Wir bringen die Technik, wir bringen äh, Einkäufe mit. Es, es, könnte, es könnte witzig werden. Wir brauchen jetzt noch für die erste Staffel, äh, sage ich mal, fünf andere, sechs andere Couples, Sie können auch und
0: dann können wir auch vielleicht uns mit unserem tollen äh, mit unseren Partner Freunden? Aldi Süd zusammen tun. Die würden das doch vielleicht mit uns umsetzen. Oh, shut up. Really? Ja. Bei Aldi Süd, das ist ja schon professioneller äh, Weinverkäufer, bin ich doch bei Aldi Süd schon. Und? So, Das heißt, da habe ich mich schon krass bewährt. Mhm. Äh, du hast schon crazy Dance Moves an den Tag gelegt für Aldi Süd. Also, es ist im Prinzip. gibt also, alles. Da
1: gibt es regionales Bio-Angebote. Ich ja. denke, das ist wie eine krasse Werbung. <lacht> es ist nur eine Insta- Instagram-Kooperation. Aha, also Bis jetzt. <lacht> <lacht> ja, also, das Ding ist eine runde Nummer. Wir können es machen. Ja, ja finde ich auch sehr, sehr gut. Es, äh, es passt perfekt. Wie Arsch auf Eimer. Ja. So äh, würde ich, glaube ich, auch dann Catering für. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen abspielen. Beißen, indem wir das natürlich nicht nur in Deutschland machen, sondern wir sagen äh, Couple, Cakes, äh, Couple Cakes on Tour und dann machen wir das genau gleiche Konzept auf Kreuzfahrtschiffen oh, und, und bekochen dann aber Christine, Annette und Bernd. Couplecakes Cruise. <lacht>
0: <Puh>. <lacht> nee, Couplecakes on a boat. <lacht> und dann ist so. Dieses, ja, Mann. Dieses
1: Meme, dass du so die Kreditkarte die ganze Zeit auf den Tisch hat von wegen so, ich es kaufen. Hier ist meine Karte. Nimm! Das
0: ist gut. Und danach artet so komplett aus, wie das halt in jeder komischen Sendung passiert ist, so also Couple Cakes Mittelalter Edition oder Das so, gibt jetzt auf ProSieben. Wo du dann aber über so einen altertümlichen Markt gehen musst und da muss ich dann einkaufen und du musst ja. das zubereiten unter so einem richtig alten Steinofen, ja. wo man einfach so gar nichts schnallt und mit einfach so stumpfen Messern und so. Oh fuck, es ist so ein fucking geiles Format, Alter. Oder,
1: oder Seven vs. Wild, dass du halt in den Wald gehst und musst irgendwas sammeln und ich muss das
0: äh, Lagerfeuer Giftige schon mal machen. Giftige Pilze zum Beispiel. Und ich ja, aber da kann man auskochen. Giftig, einen riesigen Korb voll giftiger Pilze und dann steht da jemand neben dir und sagt, David, mach uns da jetzt mal bitte ein Lammragu raus. Ich so, es sind nur Pilze. Ich, ich will nicht, ich will nicht. Bitte, ich will nicht.
1: Ich will das nicht essen. Oh, sehr gut. Also man könnte das wirklich in, in diverse Situationen bringen. Das ist, also es, es endet ja nicht da.
0: Gut, also das lassen wir so stehen. Ich denke, das gehen wir an. Das ist das ist toll. David, ich hätte noch einen Klugschuss der Woche dabei. Außer ja. du hättest ähm, ja, äh, noch eine wir tolle haben uns Geschichte. komplett Ich habe auch nichts von meiner Liste runterbekommen. Ich hatte noch einiges zu erzählen, aber ich dachte, weil wir tatsächlich zeittechnisch schon ganz schön voranschreiten, das ist uns aber natürlich egal, wir ziehen natürlich durch. Ich hätte noch einen kurzen Klugschuss der Woche. Ja. Er ist wirklich kurz, weil ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt gleich sagst, Bro, das weiß ich nicht. Nein, kind. alles gut. Ich sag noch ganz kurz, was ich nächste Woche mitbringen ja. möchte.
1: Und zwar Daniel, du kennst Daniel, der hat uns auch schon ähm, mit einer lustigen Fragestellung auf der Tour begleitet, mit, mit den Bumsfilmen.
0: Mm. Mm.
1: Daniel hat mir nämlich nochmal geschrieben, weil ich Daniel gesagt habe, Daniel, ich würde ganz gerne deine Geschichte mit in den Podcast nehmen, habe es aber jetzt nur in Anführungsstrichen auf Tour genommen und fand das aber auch da schon eine witzige ähm, Anekdote und Story. Und ähm, Daniel hat mir nochmal geschrieben und hat gesagt, Bro, du hast noch nicht im Podcast gesagt, warum? Und ich so, oh, fuck, ja, ja, okay, okay, sorry, ich mach's. Und ähm, Daniel, ich werde deine Bitte nachgehen. Äh, nächste Woche gibt's es äh, bumsfilme
0: Ja, und falls ihr Bock habt, äh, solche Geschichten vor allen anderen zu hören, dann kauft euch Tickets für die Tour nächste Woche Montag. Ähm, denn eine Geschichte wirst du jetzt zwar mit in den Podcast bringen, aber alle anderen Geschichten, die auf Tour erzählt wurden, die werden da bleiben. Das stimmt. Die man. werden nicht mit in den Podcast gebracht haben. Zum Beispiel die Katzengeschichte. Das Wer sie nicht erlebt hat auf ain't Tour, gonna happen. ain't gonna happen in diesem Podcast. Deshalb ähm, seid dabei. Wir freuen uns jetzt schon. David, Klugschüss der Woche. Ähm, das ist ein, eigentlich ein sehr simpler Fakt. Als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ach ja, okay, krass. Mir war es im ersten Moment nicht bewusst. Vielleicht ist es allen anderen bewusst, aber einer Person war es nicht bewusst. Und das ist zum Beispiel Laura. Laura hat den Klugschuss eingesendet. Lieber Niklas, ich hätte da was für den Klugschuss der Woche. Wusstest du, dass Mineralwasser bereits mit Sprudel aus der Quelle kommt und nicht künstlich hinzugefügt wird? No way. Die Kohlensäure entsteht durch das Magma und löst die Mineralien im Grundwasser. Und ich habe auch dann kurz gedacht so, Moment. Willst du mir jetzt sagen, mein, dass mein Wassersprudler zu Hause ein kleiner Vulkan ist? Es ist Magma ist in deiner Düse, die du hinten an deinen Wassersprudler ranmachst, ja.
1: Was ist Magma? Es gibt Lava Magma. und Magma. Genau. Magma ist, Magma ist es gibt verhärtetes Lava.
0: verhärtete Lava. Wenn sie verhärtet, wird sie zu Magma. Gibt, was ist der Artikel von Lava? Der, die, das Lava. Die Lava.
1: Die Lava? Ja. Mhm. Die Lavalampe. Nee, das ist weil die Ah äh, egal, vergiss. Oh, sorry. Ui, ui, ui. Die Lava Lampe.
0: <lacht> Hab's selber Das gemerkt, ist wie oder? die oh. grüne Lampe, die blaue Lampe, überall sind die vor. Moment. Das war alles weiblich? Okay. Naja, ähm, das hat mich nämlich im ersten Moment hab ich auch gedacht so, scheiße, müsst ihr das wissen? Und dann dachte ich mir, das war mir nicht bewusst. Natürlich, wenn du einen Wasserspruder zu Hause hast, ist die Kohlensäure offensichtlich vorher nicht im Wasser und wurde auch nicht aus der Erde bereits, sondern kommt durch diese Düse. Dort wird dieser Effekt erzeugt, der auch in der Natur stattfindet, nur. In deinem Wassersprudler. Und zwar, Mineralwasser entsteht, indem Regenwasser versickert, das sich auf seinem Weg durch Erd- und Gesteinsschichten nicht nur reinigt und filtert, sondern auch ganz von allein mit Mineralien und Kohlensäure anreichert. Dieser Prozess kann Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern. So, und ich habe mir das nochmal so ein bisschen durchgelesen und das versucht zu verstehen. Vielleicht bevor ich es jetzt so dumm erkläre, ich lese euch kurz nochmal die genaue Erklärung vor und dann sprechen wir drüber. Wenn in vulkanischen Regionen tief im Boden Magma abkühlt und erstarrt, entsteht Kohlenstoffdioxid. Das Gas dringt durch die Bodenschichten und steigt auf, auf, bis es auf eine wasserführende Schicht trifft. Hier, immer noch tief in der Erde, ruht natürliches Mineralwasser, das sich auf seiner Reise durch die Gesteinsschichten mit Mineralstoffen angereichert hat. Das Mineralwasser reagiert mit dem Kohlenstoffdioxid und bindet es als Kohlensäure. Und dann ist die Kohlensäure tatsächlich schon in dem Wasser drin, wenn es dann nach oben gepumpt wird. Frage? Wo ist dein Wassersprudler in dieser Geschichte? Nicht ganz. Die dort drin schwimmenden Fische. Rülpsen die? Also... Da das Wasser sehr, sehr tief in den Gesteins- und Erdschichten ist, schwimmen dort keine Fische. Es ist auch kein großes Becken an Mineralwasser, was da unten ist. Also nee. da ist kein großes Schwimmbadbecken. Nein, David. Hm, Dann verstehe ich's, dann glaube ich es nicht. <lacht> dann dann existiert es nicht. Wo sind die Fische? In jedem Wasser sind Fische. Mm, okay. Können Fische in Mineralwasser schwimmen? Ich werd's rausfinden. <lacht> Peter sagt, okay, jetzt sind wir raus. Jetzt haben wir keinen Bock mehr. Fickt euch. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das war mir nicht ja, bewusst. Okay, also Aber es gibt künstlich, also es gibt zwei Wege. Es gibt tatsächlich das Mineralwasser, das bereits, äh, oder das ähm,
1: das kombiniert wird das in der das
0: das halt wirklich so aus einer Quelle rausgezogen wird. Und dann hat es bereit, bereits diese natürliche Kohlensäure in sich. Und es gibt natürlich noch das Wasser, wo es einfach nur hinzugefügt wird. Das sind diese beiden Wege. Gibt es, also wenn ich jetzt im Supermarkt...
1: Sprudelwasser kaufe.
0: Ja. Kommt
1: das dann aus, diese, aus dieser Quelle? Nicht Oder immer. kann man das quasi auf dem Etikett... Ent-
0: das wäre eine äh, sehr gute Frage, das habe ich mir auch gefragt. Weiß ich nicht. Ob zum Beispiel Gerolsteiner Färbung? aus der Gerolsteiner Quelle? Quelle, ob das halt auch bedeutet, dass in dieser Quelle bereits ähm, mit Kohlensäure rausgezogen wird. Das weiß ich halt nicht. Das müsste man sich jetzt mal angucken. Also ich vermute, dass es nicht immer... Direkt so aus der Erde gezogen wird, sondern vielleicht bei manchen, ähm, bei manchen Wassersorten künstlich hinzugefügt wird und dann wird einfach irgendein so äh, fiktiver Quellname draufgeschrieben. Okay. Dann heißt es zum Beispiel Kotzfeldquelle. Ja, das kennt so, ja jeder. Ja. Und dann denkt man sich witzig. Oder okay. Tittingerquelle.
1: Eine kurze Frage noch bezüglich der Kohlensäure. Man kennt ja ähm, Schaumweine der edleren Sorte, die in der Region Champagne angebaut werden oder gewonnen werden. Äh, sogenannter Champagner. Ist da auch schon Kohlensäure drin? Wie kommt die Kohlensäure in Champagner? Muss erst das hat Weißwein uns das, hat uns das nicht mal, einmal in die Erde und hat, dann kommt es wieder raus? Hat das nicht mal Juliane Eller uns also, erklärt? Also Champagner darf sich nur Champagner schimpfen, wenn es aus dieser Region der Champagne kommt. Das ja. ist erstmal Fakt. Wie allerdings die Kohlensäure dann wiederum in die Flasche kommen, das weiß ich nicht. Und was dann noch verblüffend ist, wie ich finde... Wie kommt der Korken da rein? Ist ja komplett auf Gas. Das ist übrigens oh, da interessant bestimmt, äh, mit dem Korken mit, dem Korken. mit dem Korken
0: ist äh, interessant, ich versuche das jetzt wiederzugeben, weil das ist nämlich ein ähnliches Phänomen wie äh, mit dem Wasser mit Kohlensäure, dass wenn du dein, dein Wasser sprudelst, ja. Ja, dann gibt es ja diesen Moment, dass du dann die Flasche da reinhängst und dann, dann drückst du diesen Knopf und dann wird es da reingepumpt und die Flasche ist in dem Moment luftdicht verschlossen. Die ist ja luftdicht verschlossen, du pumpst ja, ja. es da rein und es entsteht ein gigantischer Druck. Druck genau. In dem Moment reagiert äh, das Kohlen- Kohlenstoffdioxid mit dem Wasser und vermengt sich erstmal. Und erst in dem Moment, wo du diesen Hebel öffnest und dieses, dieses Zischen gibt, dann entstehen erst diese Bläschen Aha. in dem Wasser und dann ist erst die Kohlensäure im Wasser. Aber das ist dieser Prozess, dass wenn du mit viel Druck das Kohlenstoffdioxid in das Wasser pumpst, vermengt es sich erstmal miteinander und erst in dem Moment, wenn du den Druck wieder rauslässt, entstehen dann diese Bläschen, die sich vom Wasser abtrennen. Das heißt, in diesen Bläschen ist das Kohlenstoffdioxid quasi drin. Okay. Und das steigt nach oben und ploppt oben auf. In diesem Klugschiss, ganz kurz zum Abschluss dieser Folge: Wo ist mein Krieg? Das ist tatsächlich echt frustrierend, weil ich habe wirklich gesucht und ist, ich, also, das, sorry, das ist kompletter Blödsinn. Also, wenn du jetzt versuchst zu erklären, wie das, wie das, wie die, Blub, wie die Blubberblasen durch den Krieg ins Wasser gekommen sind. Und ich kann mir auch nicht vorstellen,
1: jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Krieg, ne, ist immer, also es gibt auch Krieg in der Gegenwart, leider immer noch, immer wieder. Ähm, aber ich denke jetzt so übers Mittelalter nach. Ja. Und wenn jetzt kohlenstoffhaltiges Wasser auch schon natürlich immer da war, haben quasi auch. Die Ritter früher äh, Sprudelwasser trinken können? Nein, ich weil nicht. die
0: nicht tief genug bohren konnten. Ah. Aber es gibt doch immer Quellen, die nach oben schießen.
1: Wir waren selber an so einer Quelle
0: oh, nein, in, nein, Island. Nein, in Island. Ist doch hier nicht in Geysir. Geysir, ja, also, das
1: ist der überquellende Stream äh, der Landschaft.
0: <lacht> kennt doch jeder. Und deshalb macht der auch immer, deshalb schießt der immer so viel Wasser nach oben, ne? wegen genau. der ganzen Kohlensäure da drin. Genau. Ja, 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 Denken wir drüber nach. Gut, vielleicht ähm, kommen wir darauf in der nächsten Folge, wir, weil wir, ihr seht, es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen in unseren Köpfen drin, die können wir vielleicht in der nächsten Woche mit, und, mit euch und für euch beantworten. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr alle wieder da seid. Nächste Woche Montag, stellt euch einen Wecker, gehen pünktlich von Sonntag auf Montag um.
1: Uhrzeit müssen wir noch schauen. Für alle weiteren Informationen, checkt einfach mal gerne ähm, unser Instagram aus, @niklasunddavid. dort findet ihr alle Informationen bezüglich der Tour und der Tickets in Realtime. Hier gibt es natürlich nur einmal in der Woche das Update im Podcast. Ähm, deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr diese Woche gehört habt. Hört gerne auch nächste Woche wieder rein, da gibt es weitere Informationen. Ansonsten stay hydrated. Jetzt wirklich mit Sprudelwasser aus Magma. So ist es. In Wer einen tiefen hat, let's go. Wir singen.